0: Hermanos buenos días, eh, qué gusto estar con ustedes esta mañana Vayan sacando sus Biblias, vamos a estar en el, en el, entrando al capítulo 11 en primera de Corintios Vamos a estar estudiando la primera mitad de este, esta sección Hermanos hay, hay dos maneras de leer la Biblia Bueno probablemente hay más pero yo pensé en dos Una es que es muy común Leer la Biblia con el lente de lo que ya creemos, de lo que ya pensamos, de lo que vemos a nuestro alrededor, de lo que sentimos, de lo que somos, de la identidad que tenemos. Cuando lo hacemos así, leemos la Biblia y entonces filtramos lo que dice a la luz de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que ya sabemos. Y entonces el mensaje de la Biblia puede desencajar o no con lo que ya traemos. La otra manera de leer la Biblia, que me parece que es la única correcta, es que lo que leemos debe transformar la manera en que nosotros vemos todo lo demás en lugar de verla con un lente eh, deberíamos de que la Biblia transforme nuestra manera de pensar y entonces a través de la Biblia lo que tenga que ser ajustado pues que así sea uh, y menciono esto porque esta sección es un poco complicada desde ese punto de vista y ahorita van a, si no la han leído o si no lo se adelantaron ya Uh, ahorita van a ver por qué Esta sección es complicada Pero creo que no debería de serlo Así que lo que les quiero pedir es eso Que dejemos que el texto hable por sí mismo y, y entonces ajustemos nuestra manera De ver las cosas a lo que la Biblia dice Pero antes de entrar al tema que Pablo va a presentar Vamos a leer el versículo 1 Que está como parece medio fuera de lugar Parece que debería pertenecer al 10 Dice ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo hermanos yo no sé cuántos de los que estamos aquí reunidos hoy se animaría a decir algo como esto hermanos hagan lo que yo hago imítenme a mí de la misma manera que yo imito a Cristo probablemente nos daría temor decirlo decirle a la gente ah, ah, imítenme a mí hermanos sigan mi, mi ejemplo pero hermanos aunque yo entiendo que tal vez la mayoría ahorita no nos atreveríamos a decirlo, deberíamos de aspirar a hacerlo, porque esto era lo que Pablo hacía, no hay jactancia en esto, no está siendo orgulloso, eh, simplemente está diciendo hermanos, tenemos que, que seguir a Jesucristo, o sea, la idea de ser cristianos es parecernos a Cristo, y yo los invito a que, si no saben cómo se ve esto, bueno, pues imítenme a mí como yo estoy siguiendo. A, al Señor, a mí me parece que Pablo está terminando el mensaje que vimos en el capítulo 10, donde termina diciendo esto, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos eh, creo que está cerrando este pensamiento eh, donde finalmente nos está llevando a la actitud de Cristo, a considerar a los demás y todo esto que ya platicamos acerca de la libertad cristiana eh, porque esa es la idea de ser cristianos es parecernos a Cristo que el carácter de Jesús se ha formado en nosotros cada vez más uh, y entonces con este cierre o al parecer introducción Pablo entra en este otro tema importante para la iglesia respondiendo también a las dudas a las preguntas que algunos de los corintios le habían hecho llegar versículos 2 y 3 cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que sigue las enseñanzas que le transmití pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Los corintios estaban batallando con muchas cosas. Habían, o sea, ya lo vimos en los capítulos anteriores, habían permitido al pecado entrar en sus vidas de una manera, eh, o sea, no eran tropiezos, ya era la manera en que los corintios estaban viviendo, era su estilo de vida. Eh, y me llama la atención que aún así Pablo los llama hermanos. Los felicita porque han guardado los mandamientos que les dejó el tiempo que estuvo entre ellos plantando la, la, la iglesia. Y entonces entra este asunto que se ha vuelto delicado. Pablo está hablando de orden y autoridad que Dios ha establecido para su iglesia, porque la sección que sigue Pablo está hablando del orden en la iglesia, cómo se deberían de ver las cosas en la congregación, pero no podemos hablar de este tema sin incluir el hogar, porque la Biblia es muy explícita con respecto a lo que Dios ha ordenado con, eh, en cuanto al orden y la autoridad en la iglesia y en, en el hogar. Los principios son los mismos, nomás clarificar el contexto del pasaje es dentro de la congregación. Y Pablo está hablando de una cadena de autoridad, por así decirlo, uh, algo que he mencionado muchas veces. Todas las personas estamos debajo de autoridad una cosa es que lo reconozcamos y nos sometamos a la autoridad o, o, o que no lo queremos hacer eh, pero todos estamos debajo de alguna autoridad y nadie debería estar sin autoridad eh, el, el corazón del hombre es malo entonces al no estar bajo autoridad y tener esta libertad sin límites, sin orden, sin claridad hay, el resultado es desorden y es daño eh, todos deberíamos estar bajo autoridad y siempre hay una autoridad debajo de la cual podemos estar. Y Pablo introduce este orden, la cabeza de todo hombre es Cristo. Ah. En una reunión de hombres, si sale el tema de el hombre es cabeza del hogar, la mayoría si no lo dice verbalmente por dentro está pensando amén. Eh, creo que no está poniendo atención si hacemos esto, porque la autoridad es Cristo. Entonces, alguien que se alegra de, 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 de sentir este, esto, lo más seguro es que viene de un corazón equivocado, de una manera incorrecta de ver las cosas, porque eso significa que primero yo tengo que estar debajo de autoridad y respetar la autoridad que es Cristo y, y, y ser sometido a Cristo. Y entonces, esa autoridad que Dios ha dado puede ser ejercida de una manera sana, sin que se convierta en lo que hemos visto a lo largo de la historia. Tiranía, abuso, uh, distorsión de la imagen de Dios, desorden eh, y entonces esto trae daño tanto en la iglesia como en, en el hogar, lo vemos en el gobierno, lo vemos en todas las esferas, donde el hombre o la persona que está en autoridad no está sometida a Dios, siempre hay, hay un resultado eh, negativo, por supuesto, y esto es lo que tendríamos que resaltar, eh, porque el, el, el contexto del pasaje está hablando de la mujer y la autoridad, pero es imposible revisar eso sin considerar que primero Dios está ordenando que el hombre tiene que estar bajo la autoridad de Cristo, Si no, la autoridad que podría ejercer o sea, va a salir mal, lo va a hacer mal, no, no, va, no va a ser para bendición, no va a ser para protección, no va a ser para seguridad va a ser para el beneficio personal o para un montón de otras cosas que, que son antibíblicas, que no reflejan el carácter de Cristo y por eso señala esto, la cabeza de tu hombre es Cristo. El segundo punto, porque esto también es bien interesante, si yo digo todos los hombres deberían estar debajo de la autoridad de Cristo y sometidos al Señor, estoy seguro que las esposas en particular, pero las hermanas dicen amén, así debería de ser y todos nos alegramos de, de esto, pero yo no sé por qué el siguiente punto es el que causa tanta controversia la cabeza de, lo, de la mujer es el hombre, la Biblia es clara con esto, no tiene que ver aquí mi opinión personal algo que, que hay que aclarar esto no quiere decir que todos los hombres están en autoridad de todas las mujeres, eso no es lo que dice el pasaje, no está diciendo que si hay un grupo de 10 mujeres y aparecen dos hombres, ellos son la autoridad. Eso no dice la Biblia, eso no lo, no, no lo enseña. Uh, creo que la Biblia es clara con el rol de autoridad, de liderazgo del hombre en la iglesia y en el hogar. Uh, el hombre tiene un rol designado por Dios en este lugar. Y someterse a la autoridad que Dios designa, respetar la autoridad, cooperar, uh, servir al lado de esa autoridad... Hermanos, pero en particular hermanas, esto no debería ser algo penoso ni conflictivo, no debería de serlo, uh, no debería ser molesto ni debería ser desafiante y no debería verse como algo indigno, porque cuando lo vemos de esa manera sucede lo que mencioné al principio, estamos viendo la Biblia a través del lente de una realidad que no es la que Dios ha diseñado. Lo estoy viendo a, a través de mi experiencia personal, lo que he visto con mis padres, con mis vecinos, en el mundo, en las noticias, los abusos, los excesos o lo que sea que haya sucedido. Y, y entonces, si esto choca con lo que yo creo, si esto me ofende, si esto me molesta, algo está mal, pero no en la Biblia. Algo está mal en el corazón. Porque esto, eh, o sea, de la misma manera que si a un hombre se le dice deberías estar bajo la autoridad de Cristo, si se ofende, es porque algo está mal en su corazón. Eh, algo algo, algo se, se, se desvió de él del camino. Y luego Pablo menciona algo que es eh, súper importante, la cabeza de Cristo es Dios. Esto nos dice muchísimas cosas, pero quiero mencionar algo en particular, estar bajo autoridad no es degradante, no es penoso. Si Cristo está bajo la autoridad del Padre y no deja de ser igual Dios en todo su esplendor, en toda su esencia, en toda su capacidad, en todo su poder y Cristo voluntariamente se sometía y obedecía al Padre y honra a esa autoridad, ¿por qué en cualquier otra esfera pensamos que debería ser diferente? Si Dios en, la, en sí mismo, en la Trinidad, existe esta armonía, este orden, este, eh, estos roles y ninguno deja de ser menos Dios y menos importante y menos poderoso, porque al trasladarlo a, a, a la familia o a la iglesia o a cualquier otra esfera, resulta conflictivo hablar de la autoridad. Uh, Jesucristo vivió sometido al Padre, dice que no hacía nada y no decía nada que no fuera dicho por el Padre. Uh, había una unidad y una comunión perfecta aún existiendo estos roles dentro de Dios mismo, dentro de, de, de la Trinidad uh, esto nos debería decir todo lo que necesitamos saber con respecto a lo que Dios dice que es la autoridad. No es valor personal, no es importancia, no es favoritismo, porque el carácter mismo de Dios rechaza todo favoritismo. Dios no hace acepción de personas, eso lo encontramos en, en la Escritura. Cuando, cuando hay esta diferencia de valor, de, 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 de importancia, no es lo que la Biblia está diciendo, es el corazón del hombre sacando lo peor de sí mismo en un espacio que Dios está haciendo bastante claro o que debería de ser bastante claro. Versículos 4 y 5. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza porque es como si se la rapara. Aquí es donde el pasaje se pone un poco denso, oscuro, quiero decir, porque sí hay un aspecto cultural que está sucediendo, pero no todo lo que está diciendo Pablo es, tiene que ver con la cultura, es decir, hay un principio que está detrás de esto. Eh, entendemos que en Medio Oriente y en estas culturas, hasta la fecha, la cabeza cubierta simboliza estar debajo de autoridad, de allí viene el extremo donde vemos ahora que en Afganistán fue ocupado nuevamente eh, al salir de Estados Unidos las mujeres están obligadas a llevar el, la burka y hay como seis siete ocho tipos de, de velos diferentes eh, niqab hijab shaila y otros son como ocho ni siquiera los puedo pronunciar pero viene de allí de o sea simboliza estar bajo autoridad y por eso eh, estamos viendo lo, lo que sucede ahorita y por eso en algunas iglesias eh, pentecostales uh, muy carismáticas en oh, de las otras unas que son unicitarias uh, bueno en esas también la mujer tiene que llevar un, un velo uh, viene de aquí pero a mí me parece que no es necesariamente lo que está diciendo sino que el aspecto cultural tiene detrás un principio que es lo importante que es lo que quiero destacar eh, pero vámonos a, a lo que está hablando Pablo, una mujer decente tenía que utilizar un tipo de velo, eh, representaba que estaba bajo autoridad y que conservaba su pureza, también tenía que ver con la moralidad, porque una mujer si no se había casado estaba bajo la autoridad de su padre, de, de su casa, entonces como quiera tenía que llevar un, un, una cierta, uh, un cierto tipo de, de velo, que no necesariamente es la burca, así de cabeza hasta los pies, nomás con esa ventanita no, 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 es, no es necesariamente eso uh, y entonces llevar el velo era honroso para ella misma o sea no era algo penoso, era algo que, que decía yo estoy bajo autoridad, mi vida está en orden y, y conservo mi, mi pureza eh, hablaba del carácter de la mujer llevar el velo hablaba de quién, quién era uh, pero también eso daba honra a su padre o a su marido si estaba casada una mujer que se descubría la cabeza, eh, comunicaba lo contrario, comunicaba rebelión, comunicaba a mí nadie me manda, yo no estoy bajo la autoridad de nadie eh, y, y entonces se deshonraba a sí misma y deshonraba su cabeza, fuera su esposo o fuera su padre. Eh, además, las mujeres que se dedicaban a la prostitución sacerdotal o si no eran los templos en la calle también eran mujeres que iban descubiertas. Esto comunicaba que era, o sea, qué clase de mujer era y cuáles eran sus intenciones. Entonces, todo este aspecto cultural eh, se entrelaza con el principio que Dios quiere traer de la pureza, de la modestia y de la autoridad. Pablo está hablando de todo esto al mismo tiempo. Versículo 6. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. Quiero aclarar esto, el problema no es lo largo del cabello y, y, y creo que en este punto cultural sí lo debemos de trasladar a, a nuestro tiempo, uh, porque definitivamente en el aspecto cultural, ahorita traer el pelo corto, pues no, es, no tiene nada que ver con, con esto. Uh, otra vez, Yéndonos a, a, al tiempo en el que está escrita esta carta, una mujer con el cabello rapado o extremadamente corto o con un cierto tipo de corte que no era el típico que usaban las mujeres, en toda esa cultura era asociado con los rituales paganos, con la prostitución, con la inmoralidad, uh, porque estas mujeres usaban así el cabello, no solamente no llevaban el velo, ni siquiera tenía el velo natural que es, es, lo explica la Biblia, ¿no? que es el, el cabello… Uh, pero otra vez, ¿cuál es el principio que podemos trasladar? Bueno, los temas de la pureza y de la modestia. Este ha sido un tema controversial y a mí me parece que todo lo que estudiamos en los capítulos 8, 9 y 10 de Corintios y de Romanos 14 deberían de darnos los parámetros para cómo me puedo vestir, hombre o mujer, en cuanto a la pureza y la modestia. O sea, ¿me puedo poner esto o no me lo puedo poner son preguntas que se deben de responder a la luz de los principios bíblicos eh, y, y que no necesariamente podemos poner un, un estándar de decir la mujer no puede usar pantalón o la mujer tiene que venir un, con un velo al templo. Eso ni siquiera tendría sentido, venir con un velo al templo cuando no es lo que se usa allá afuera, es irrelevante. Eh, más bien, estos temas de, de, de modestia, y, y, y cómo se ve eso a la luz de los tiempos en los que estamos y la moda, a mí me parece que no están peleados para nada, eh, porque tiene que ver con un asunto del corazón, de las intenciones, del contexto, de muchas otras cosas, ¿no? de la autoridad en la casa, en el caso de las, de las jovencitas, pues bueno, los papás ahí deberían de intervenir también porque, porque están en casa de sus papás. Uh, sí creo que todo esto tiene que ser tomado en cuenta y como ya lo mencioné, los principios de... Mi libertad tiene que ejercerse a la luz del carácter de Cristo, de considerar a los demás, de lo que pueda traer gloria a Dios y de lo que pueda ayudar a que gente pueda conocer a Cristo. Y entonces, ¿se puede o no se puede? Es una pregunta probablemente mal hecha. Uh, hay otra manera de, de, de ver esto. Tenemos libertad y, y, y la Biblia no nos marca esta pauta de así se debería de ver. Y, y al menos yo no tengo la intención ni me interesa meterme en, esos, en esa área para decir cómo debería vestirse o no una mujer para venir a Capilla Calvario. Uh, pero el tema principal de la sección, aunque sí está implícito, no es la modestia. Versículo 7 al 9. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de uno para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. ¿Qué no está diciendo este pasaje? No está hablando, como ya lo dije, de favoritismo, de importancia, de valor, no está diciendo nada de eso, está hablando de autoridad y está hablando de orden. Eh, orden en cuanto a secuencia, ¿qué hizo Dios primero y por qué lo hizo así? Eh, está hablando de ese orden pero también de, de orden de, de cómo deben de, de quedar acomodadas las cosas para que funcionen de acuerdo al plan de Dios, eh, sabemos que Dios tiene propósitos y a veces lo decimos casi de balde así de pues es que Dios tiene un propósito para todos, sí pero, pero realmente Dios hace las cosas a propósito y, y tiene una intención en todo lo, lo que hace eh, y Dios encargó al hombre que gobernara sobre la creación y la mujer fue creada como ayuda idónea para Adán y, y juntos tenían que ejercer este, este rol que Dios les había dado en la comisión del trabajo que Dios le asignó primeramente a Adán, ambos portadores de la gloria y de la imagen de Dios definitivamente sí, copartícipes de la comisión divina y ahora estando en Cristo copartícipes de la gracia, coherederos de la gracia, eh, eh, Gálatas habla claramente que no hay distinciones entre los hombres y las mujeres como no lo hay entre el esclavo y libre y etcétera, ¿no? Uh, pero Pablo está llevando al origen de Génesis y, y, y esto es lo importante porque toda esta separación que hay en la iglesia en cuanto a la idea de entender el rol del hombre y de la mujer, eh, se lleva a la Biblia y decimos es que es meramente cultural, pero Pablo lo está llevando al génesis, a la creación, a, a, a lo que Dios estableció desde el principio, para de allí partir a cómo deberían de verse las cosas actualmente y en cualquier época de, de, en, en el que el mundo se encuentre. Y Dios aquí está expresando un orden desde la creación, porque cuando Dios vio a Adán, dijo, no es bueno que esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea para él. Eh, desde allí fue la mujer fue hecha para el hombre, después eh, la mujer fue tomada de el hombre eh, y después Dios la presentó al, al hombre y luego el hombre le dio nombre, eh, esto representaba autoridad, el que, el que daba el, el nombre, entonces todo esto no le da o no nos da para nada un lugar especial a los varones, lo que revela de manera consecutiva y continua es un rol de autoridad, un rol de orden, de, de, de lo que Dios está estableciendo y al mismo tiempo un rol de subordinación, eh, no está diciendo otra vez que la mujer es inferior o menos valiosa o que no tiene la misma capacidad, no, no tiene nada que ver con esto, uh, se trata de roles, se trata de propósitos y luego versículo 10 menciona algo un poco extraño, por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Hermanos, con esto de los ángeles honestamente no sé qué decir. Hay muchas posturas, algunas dicen que porque los ángeles son muy sensibles a, a la rebelión por lo que sucedió en el, en el cielo. La verdad yo no sé exactamente qué está diciendo, está diciendo que hay una razón, que los ángeles tienen que ver... No sé qué significa esto, pero lo que sí está diciendo es, ¿por esta razón por cuál? Por lo que pasó en Génesis, por lo que Dios hizo en el principio, el orden en que hizo las cosas y lo que Dios estableció desde allí. Eh, entonces, sí está definiendo claramente que la, el hombre tiene un rol de autoridad y la mujer tiene un, un rol de sujeción. Eh, cuando Dios trajo la maldición no en el pecado perdón el, el, el pecado trajo la maldición al mundo y dios trajo la consecuencia y el juicio y habló con la serpiente y habló con adán y habló con eva le, le, le dijo eh, la sujeción va a ser complicada para ti o sea naturalmente te va a costar seguir a tu marido eh, vas a querer dominar sobre él vas a querer tomar el rol que no te corresponde eso es parte de las consecuencias que trajo el pecado uh, pero otra vez entendiendo el consejo de una manera más amplia Dios no nos da a todos los hombres autoridad sobre todas las mujeres esto es incorrecto, esto es machismo esto, esto es otra cosa que distorsiona lo que Dios está diciendo y hemos visto el daño de muchas de muchas maneras porque los hombres nos hemos encargado de distorsionar la imagen de Dios si Dios creó al hombre como un reflejo de su gloria como portador de su imagen Hermanos, a mí me parece obvio, nomás tenemos que ver hacia afuera, cómo los hombres nos hemos encargado de distorsionar el carácter de Dios a los ojos de las personas, cómo el daño que esto ha traído en las mujeres, en las esposas, en los hijos, en la familia, en la sociedad, uh, ha, ha sido un, un, un abuso uh, continuo, una, un desorden cuando... Lo que Dios establece de la masculinidad, los hombres nos hemos encargado de llevarlo al exceso, al abuso, al dominio, al autoritarismo, al control o hacia el otro lado. ¿no? La apatía, la indiferencia, eh, la, la pereza, uh, el ceder e ignorar lo que, lo que Dios nos ha encomendado y esto ha traído muchísimo daño. Consecuencia de esto ha sido... El feminismo moderno, y no estoy hablando de los, de los derechos de las mujeres, por supuesto que estamos de acuerdo con esto, estoy hablando de lo que el feminismo ahora empuja en contra de los hombres, no, no se trata, en su mayoría no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con los hombres son lo peor que existe en el mundo, una mujer no debería necesitar a un hombre, el matrimonio tal cual lo establece la Biblia es algo un concepto anticuado, Uh, y entonces hemos caído en otra distorsión de, de lo que Dios uh, ha creado y ha establecido y al ser un movimiento creado por hombres pues no deja de estar corrompido también y entonces existe este desprecio al hombre, a la figura masculina, a los padres y a todo lo que parezca autoridad y entonces formar a niños varones como hombres es, es algo que cada vez más se ve mal en la sociedad y queremos que se formen como cultura niños feminizados, niños que sean más como mujeres que como varones. Y esto es un ataque a la imagen de Dios y esto es lo que necesitamos entender como iglesia. Todo esto que está sucediendo no es una afrenta contra los varones, es contra el Señor, contra su orden, contra la imagen de Dios. Y, y finalmente contra todos sus propósitos y es obvio el origen de todo esto, de dónde viene y, y, y dónde se formó, dónde se gesta todo esto para destruir la obra del Señor. El problema es que el pueblo cristiano no, es, no ha estado exento de abusar también de esto. Eh, tenemos que reconocerlo, la, la iglesia cristiana ha, ha participado del abuso, del control, de, 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 de la distorsión de la imagen de Dios, de la masculinidad, del liderazgo y de la autoridad que Dios ha establecido eh, y el Señor nos ayude porque nos vamos de un extremo a otro y, y tenemos que ir a lo que la Biblia sí dice no a lo que pensamos que debería de ser, ni a lo que creemos, ni a lo que opinamos al respecto sino a lo que la Biblia clarifica y dice, eh, dice realmente, versículos 11 y 12 yo creo que Dios está clarificando precisamente sobre este desorden. Sin embargo, entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la mujer, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Dios habla que hay un orden, pero también dice, pero no hay diferencias. A menos en algunos roles, sí la hay, pero en todo lo demás no hay, no es más importante el hombre, ni más valioso el hombre, ni la mujer es más valiosa como ahora el feminismo lo enseña. O sea, por siglos ha sido eh, como si el hombre fuera más importante, que no es bíblico, que no es el carácter de Dios, pero ahora la cultura es, no, los hombres no sirven para nada, son unos inútiles, eh, no los necesitamos, la mujer es la valiosa, pero aquí la Biblia nivela esto y dice, no, en el pueblo cristiano, en el cuerpo de Cristo, tanto los hombres como las mujeres coexisten como coherederos de la gracia, con propósito, con valor, porque llevamos la imagen de Dios y, y, y con propósito, eh, o sea, no hay no hay uno sin el otro, no, no es uno más importante, la iglesia no debería ser una iglesia de hombres, pero tampoco de mujeres, simplemente tenemos que ir a lo que la Biblia dice y someternos a lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Mencioné ahorita en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues, perdón, leí dos veces el mismo pasaje. ¿Lo tienen ahí el versículo? Ahí está. Lo pueden leer ustedes, perdón, hice mal aquí en mis notas. No hay mayores ni mejores ni superiores, eh, nos necesitamos mutuamente y algo que no debemos perder de vista hermanos y hermanas es que en el plan de Dios hay armonía, hay belleza, hay unidad, hay bendición en el orden que Dios ha establecido, cualquier cosa que se salga, que distorsione lo que Dios creó va a dañar la bendición de Dios va a traer desorden va a traer caos va a salir mal pero lo que Dios estableció funciona y es hermoso y glorifica al Señor y en esto es el lugar más seguro para, para que estemos uh, en complemento aún el, el, vemos el matrimonio que no es la meta máxima del hombre yo lo entiendo pero el matrimonio lo que comunica es la unión eh, de un hombre y una mujer juntos para siempre en, en un pacto que no debería de romperse, lo que esto habla es la unión de Cristo con la iglesia, es una expresión de Dios mismo, de la fidelidad de Dios, de la unión que tenemos con Él y, y cómo vamos a estar con Él para siempre. Entonces, eh, en esto, por supuesto que hay gloria para el Señor y hay armonía y hay bendición porque si sí funciona lo que Dios ha establecido, hay roles que sí están claros para, para cada uno de los hombres y las mujeres, así como hay muchas otras cosas que son compartidas y son eh, equitativas. Pero algo que, que vemos allá afuera y vemos entrando cada vez más a la iglesia es esta idea de que los hombres estamos en guerra contra las mujeres. Y no es así, no es la guerra de los sexos. no Los hombres no están tratando de destruir a las mujeres, ni las mujeres... A, a, a los hombres, estas son ideas que, que han, se han infiltrado y que han crecido y la verdad no podríamos negar que, que hay cierta razón, o sea cuando vemos los efectos vemos, vemos lo que se ha causado, cómo no va a haber molestia, cómo no va a haber eh, hartazgo, cómo no va a haber eh, una reacción a todo lo que ha sucedido, pero el feminismo moderno es una mentira hermanos y la hemos comprado y la hemos creído tanto así que la iglesia misma promueve desde el púlpito en las enseñanzas, en lo que los cristianos enseñamos, creemos, vivimos, modelamos a nuestros hijos y a las siguientes generaciones y, y a mí me parece que, que esto distorsiona lo que Dios ha creado. Versículos 13 y al 15 juzguen por sí, por sí mismos ¿es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿no es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? pues se le dio para que se cubra ¿está diciendo esto que un hombre con el cabello largo está en pecado? no ¿o una mujer con el cabello corto? no, no es lo que está diciendo uh, habrá quienes digan que sí a mí me parece que está hablando de masculinidad y feminidad, las diferencias que hay y cómo son complementos. Hay diferencias biológicas obvias, eh, diferencias en la manera en que percibimos a, a, al mundo y que procesamos los pensamientos y las emociones y las relaciones y, y, y todo. Eh, lo que me parece a mí que la Biblia está diciendo en esta sección es que los hombres deben de verse como hombres y las mujeres deben de verse como mujeres. Eh, es cierto que hay cosas que cambian con el tiempo y con la cultura, pero a mí me parece que hay, hay otras que son obvias, que son claras, no importa en qué época de la vida eh, eh, estemos. Otra vez, no creo que esto sea una prohibición al cabello largo. ¿Por qué lo digo? Porque aún los, los nazarenos que hacían su voto traían el cabello largo. Si tú ves un vikingo, no dirías que es femenino, cuando está así enorme y con la cara cortada y todo esto no está hablando de lo largo del cabello ¿qué pasa eh, si por gusto o por necesidad de una mujer se corta el cabello muy cortito? O, o acaba de atravesar alguna enfermedad es obvio que no está hablando del largo del cabello no, no es eso lo que está diciendo eh, lo que Pablo está abordando es la inmoralidad y, y, y la distorsión de la imagen visible de la masculinidad y la feminidad uh, que recordemos lo que ya ha mencionado Pablo antes, que nuestro cuerpo también le pertenece a Cristo, que somos libres en Cristo para su gloria, no para hacer lo que nos plazca y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto es que algunas hermanas en el ejercicio de su libertad, así como algunos iban al, al mercado y la carne no es nada, también había hermanas en la iglesia que decían no es que ya somos libres, ya no necesito llevar esto y entonces entonces Estaban haciendo cosas que las asociaban con las mujeres inmorales o con una mujer en rebelión o una mujer que no estaba debajo de ninguna autoridad, ni de su marido, ni de su esposo. Uh, en su libertad estaban yendo muy lejos, probablemente sería lo que estaba sucediendo. Pero Pablo está diciendo, hermanos, las mujeres tienen que ver con mujeres, los hombres tienen que ver como hombres. Este es un principio bíblico desde mucho antes, en Deuteronomio 22.5. Lo dice de una manera muy explícita. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. De aquí es donde algunos dicen una mujer no puede traer pantalón. No es lo que está diciendo. Creo que es claro. Las distinciones visibles. Eh, esta idea de, no, es que los tiempos cambian. Entonces la nueva masculinidad... Eh, y tú, o sea, busca nueva masculinidad y vas a ver en, la, en, en internet lo que esto significa. Hombres que no se ven como hombres. Eh, vestidos, o sea, con vestidos, con maquillaje de mujer. Y, y entonces, no, es que son unos héroes porque están presentando la nueva masculinidad. No, eso es inaceptable. Esto no es masculinidad, es otra cosa, que es obvio que es otra cosa. Eh, un hombre debe verse como hombre y la mujer debe verse pues, femenina, femenina. Uh, y no solamente en la presentación, sino en los ademanes, los gestos, las expresiones. Que otra vez, esto sí es cierto que va siendo modificado con el tiempo y la cultura, pero siempre es claro cuando un hombre actúa como hombre o, o no, y, y viceversa. Uh, esto es una deshonra para el Señor, porque Dios estableció claramente, Dios creó hombres y Dios creó mujeres. Eh, es algo que sí es importante enseñar y vivir, modelar y repetir aún con nuestros hijos. Eh, yo tengo dos hombres, para mí es fácil hacer eso con ellos, reforzarles todo el tiempo. Nosotros somos hombres, los hombres hacemos esto, los hombres nos portamos así, los hombres actuamos así eh, y, y no se trata de crear eh, ogros que, que, que van por allí eh, haciendo cochinadas, no es eso, eh, los modales por supuesto que entran aquí, la educación, el respeto, todas estas cosas que que son necesarias, pero ellos saben que son hombres y tienen que saber que Dios los creó hombres, que, que los límites no son arbitrarios, o sea, que, que no se puede cruzar de un lado a otro sin, sin, sin ofender al, al Señor. Lo mismo deberíamos hacer con, con las niñas, con, con los jóvenes, hombres y mujeres. Eh, es importante que lo modelemos, lo enseñemos, que ayudemos a tener distinciones claras en cuanto a esto. ¿Cómo se va a ver eso en cada caso? Probablemente va, va a cambiar, pero que no generemos confusión y no participemos de esto y no tratemos a niños de 3, 4 años como si fueran adultos con la capacidad de entender lo que es bueno para ellos porque no lo saben. Eh, si mis hijos comieran lo que quieren, tendría que llenar la casa de galletas y, y tendría que deshacer deshacerme de, las, de los vegetales y hasta de las frutas y un montón de cosas probablemente tendría que hacer eso es obvio que un niño no tiene la capacidad para definir esto porque estamos en el mundo actual permitiendo que los niños digan si son hombres o mujeres y alentándolos y no pues esto es lo que quiere y es lo que es y hermanos ¿dónde está el rol de los padres? y en particular hablando de los cristianos esto sería completamente inaceptable un, un padre una mamá tiene la obligación delante del Señor de instruir a sus hijos y de modelar y de reforzar y la comunidad de la iglesia debería participar de esto para enseñar a los niños claramente las distinciones porque Dios lo hizo claro desde el principio, varón y varona los creó. Las, las distinciones tienen que ser claras. Uh, en la presentación, en la conducta y hombres y mujeres tenemos roles distintos, otra vez hay muchos que son compartidos, eh, llevar esto al punto donde un hombre no debería de saber lavar la ropa o los trastes, es obvio que eso no es lo que estamos hablando, uh, pero aquí entran estas dos modalidades que existen, en particular en el mundo cristiano, complementarianismo o complementarismo, e igualitarismo en capilla somos complementarios complementariegirianos ¿por qué lo complican tanto? de complemento ¿y qué es esto? lo que creemos que enseña la Biblia que masculinidad y feminidad están ordenadas por Dios que son claras desde el principio de la creación y que Dios nos hizo distintos para complementarnos mutuamente que oh, oh, quiero ser claro, no enfático porque ya lo dije muchas veces, esto no tiene que ver con la capacidad, porque es obvio que hay mujeres más capaces o igual capaces que los hombres en muchas de las áreas y, y viceversa, no tiene que ver con, con, con esto, ni con formación, ni con no, no, eh, roles y cómo se complementan, y cómo lo que Dios crea es, es hermoso y es, y es valioso y es importante. Eh, lo que creemos los complementarios es que los roles de género que se encuentran en la Biblia si, si da algunas cosas que son específicas otras no eh, y creo que en particular el rol del liderazgo la Biblia es clara en la iglesia y en el hogar uh, y que cuando aceptamos esto y vivimos esto y nos sometemos a esto hay bendición y entonces tanto hombres como mujeres alcanzamos el potencial que Dios nos ha dado esto no es limitante esto no es excluyente, esto no es degradante, es, es, es donde vamos a, 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 no sé cómo decirlo, florecer, a, a, a desarrollar lo que Dios ha establecido. Una diferencia de rol no, no hace distinción ni en el valor ni en ninguna o, o, otra cosa. Uh, delante de Dios, Dios nos ve con el mismo valor, portamos su imagen. Esto es importante insistir con, con esto, lo que el complementarismo busca es preservar, guardar las diferencias que la Biblia sí determina eh, nada más esto, el igualitarismo eh, en un sentido muy amplio es que todas las personas somos inherentemente iguales y deberíamos de ser tratadas como tales, amén sí, claro que sí, eh, estamos de acuerdo con eso totalmente, pero este término más bien en la iglesia tiene que ver que, o lo que en el, en el mundo cristiano lo que dice es que no debería haber ninguna diferencia, ningún área, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, en el hogar, el liderazgo y, y la autoridad es compartida o intercambiable y lo mismo en la iglesia, esto es lo que enseña el igualitarismo, que, eh, que no, no hay, Dios no tiene ninguna preferencia en el orden espiritual de, de la autoridad, ah, que los dos géneros son iguales y entonces, entonces nos vamos a la capacidad o al deseo de la persona a lo que cree que está llamado a ser o a lo que piensa que puede hacer a los dones, a la capacidad o a la formación o a la personalidad eh, y entonces desde ese ángulo no pues es que es más social, es que es más inteligente pues la mayoría sí son uh, eh, pero es que no es lo que la Biblia dice no tiene que ver con, con esto Uh, el igualitarismo dice Dios no tiene ninguna preferencia en la iglesia el que esté llamado puede ocupar el cargo pastoral, por ejemplo eh, si es hombre o si es mujer indiferente bueno, eh, aquí en Capilla no pensamos que eso sea lo que enseña la Biblia y no creemos que esto es injusto porque calificar la justicia de Dios desde mi perspectiva hermanos, es algo bien peligroso hay que tener mucho cuidado con esto hay que ver lo que dice Primera de Timoteo, la carta de Tito, Proverbios 31, la misma carta de, de los Corintios, que enseña la Biblia de una manera general y no partir de pequeños eventos eh, que nos, o sea, para, para volver a algo normativo. Hay que tener mucho cuidado porque aunque la Escritura, la Biblia, nos dice la igualdad moral, espiritual, de, de valor, Dios, el favoritismo lo mencioné también, Dios no tiene favoritos, no tiene que ver con esto uh, pero hombres y mujeres no somos idénticos en absolutamente todos los sentidos, no somos y esto no es malo, es algo que los cristianos deberíamos de celebrar y de agradecer a Dios y de vivir y disfrutar de, de, de que somos diferentes y en cuanto al orden que Dios dice pues obedecer o sea creo que no no pues podemos pensar lo que queremos, pero opinar y cuestionar y, y tomar una decisión en otra dirección, hermanos, a mí me parece que es muy, muy, muy peligroso. Uh, el hecho de que seamos complementarios no, no es este estereotipo que algunos dicen, de que la esposa no tiene opinión, no puede hacer nada, eh, que siempre está embarazada y descalza y en su casa y… ¿Quién dice eso? O sea, por favor, o sea, ¿de dónde sacan esas cosas? Eh, que la mujer no se le asigna valor, que es ignorada, que sus dones no sirven para nada, que no se pueden utilizar. ¿De dónde viene eso? Es, es una mentira. Uh, ahora, esta manera de interpretar la Biblia no, no tiene que ver con el, el aspecto social, ni económico, ni, ni de trabajo. Es decir,. Eh, que seamos complementarios, no quiere decir que una mujer no pueda ser jefa, o sea, es obvio que no, no estamos diciendo eso, eh, que no tenga la capacidad de gobernar o de dirigir una organización, no, 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 no estamos, no va para allá, esto ya es extra bíblico. Uh, creo que lo que debemos de hacer es ir a la Biblia y entender la armonía que hay en la sujeción y en estar bajo autoridad, la bendición que hay en esto, porque en la misma Trinidad vemos este modelo y creo que la Biblia es bastante clara con todo esto. Y, y Pablo cierra este pensamiento con algo que a mí me parece muy importante para nosotros también. ¿Vamos a aceptar lo que Dios dice o vamos a luchar contra esto? ¿Vamos a redefinir lo que la Biblia dice a la luz de lo que pienso, de lo que siento, de lo que veo, de lo que otros hacen? Que este es otro argumento en cuanto a la iglesia. No, pues es que en otra iglesia es así. ¿Pero qué dice la Biblia? cuál es el argumento bíblico para tomar una decisión como esta y pues bueno está claro que la iglesia cristiana ha tomado dos rumbos diferentes en esto no vamos a discutir pero yo voy a insistir con lo que creo que la biblia enseña claramente y pablo termina con algo y lo dice mucho mejor de lo que yo lo podría haber dicho versículo 16 si alguien quiere discutir este tema Simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Pablo dice, ¿quieren hacer otra cosa? Pues no nos vamos a pelear. Esto es lo que Dios ordenó, el argumento cultural creo que queda truncado porque se va a Génesis, no se va a lo que estaban viviendo. Uh, creo que hay bastantes otros pasajes que, que hablan sobre esto y... Y Pablo, al traer este orden para la iglesia, lo que está buscando es la bendición de la iglesia, la bendición de los hermanos, la bendición de las familias, la gloria de Cristo y que caminemos de acuerdo al plan de Dios. Yo sé que confiar en el plan de Dios en un área como esta es bien complicada. porque Porque los hombres hemos hecho un terrible trabajo con lo que Dios nos encomendó. Entonces, yo entiendo que hay temor, que hay malas experiencias, y que la cultura está presionando de una manera impresionante para cambiar lo que Dios ha establecido, pero eh, creo que esto tiene que ver con un paso de fe hacia lo que Dios claramente determina, a lo que Dios estableció, y, y cuando andamos en, en, en la voluntad del Señor vamos a, a experimentar uh, la bendición de Dios de una manera bien diferente. Eh, así que yo les invitaría, a que no desechen, no rechacen, no bloqueen lo que la Biblia está diciendo aquí, a que no compren las mentiras del mundo, a que lo que vemos de allá afuera sea filtrado por lo que la Biblia dice y no al revés, que no sea la Biblia filtrada por lo que la cultura, las noticias y las redes sociales nos enseñan, ni siquiera la experiencia de mis papás o en mi propia familia o en la iglesia en donde estaba o en capilla. Eh, que Dios haga su voluntad y nosotros podamos andar en ella, vamos a orar hermanos si quieren ponerse de pie Señor gracias por tu palabra gracias porque entendemos que lo que tú piensas y lo que tú dices es mejor que lo que nosotros podríamos construir eh, danos un corazón Señor y, un, y una mente Señor renovada para seguir tu voluntad, para seguir tus preceptos y someternos a lo que tú estableces en tu palabra Señor queremos disfrutar de ti queremos disfrutar las bendiciones que nos das, Señor de una manera que te agrade de una manera que te honre de una manera donde Cristo sea glorificado Señor y donde podamos encontrar la mayor bendición para nuestra iglesia nuestras familias nuestros hijos nuestros hermanos en la fe Señor y finalmente para la sociedad Señor sabemos que al andar en tu voluntad Señor esto va a tener un efecto en las personas que nos rodean cumple con tu propósito en todos nosotros Señor te lo pedimos en Cristo Jesús I mean...